0: Ile warto zainwestować na początek w biznes homestagingowy? Jeśli chcesz zostać homestagerem, na pewno nieraz przeszło Ci przez myśl, jakiego rzędu inwestycja będzie do tego potrzebna, żeby rozkręcić firmę. Też takie pytania często dostaję, dlatego chciałabym trochę szerzej omówić ten wątek. Witam Cię w podcaście Homestaging od Kuchni. Nazywam się Klaudia Leszczyńska, a Ty słuchasz właśnie podcastu o prawdziwym homestagingu. Dla osób, które chcą dowiedzieć się o działalności w tej branży, technikach, które prowadzą do skuteczniejszej sprzedaży nieruchomości oraz więcej szczegółów o samym homestagingu. Jeśli interesuje Cię ta tematyka, koniecznie zasubskrybuj, aby nie przegapić branżowych nowości. Zapraszam! Jest takie powiedzenie, że zanim zainwestujesz swoje pieniądze, najpierw zainwestuj swój czas. I to jest coś, z czym ja się osobiście bardzo zgadzam. To, na co chciałabym zwrócić uwagę, to w homestagingu najważniejsza jest jest edukacja, czyli to, jakie są Twoje umiejętności homestagingowe. To jest Twoja baza, na której działasz i żadne sprzęty, dodatki nie pomogą Ci tego zbudować, nie pomogą Ci rozwinąć firmy, jeżeli nie będziesz mieć właśnie tej bazy swoich własnych umiejętności, ponieważ to jest clue właśnie biznesu homestagingowego. Więc zaczynamy od edukacji. Najpierw dowiedz się, w jaki sposób wykonywać homestaging. Trenuj choćby w swoim mieszkaniu, zgłębiaj wszystkie materiały homestagingowe, które są dostępne, czy e-book, czy kursy. Zrób coś, co pomoże Ci poczuć się pewnie właśnie w zawodzie homestagera, co sprawi, że będziesz wiedzieć, w jaki sposób wykonać realizację homestagingu stagingową, w jaki sposób pozyskiwać klientów, w jaki sposób dobrać wyposażenie do mieszkania, jak sprecyzować grupę docelową. To są kwestie, na których Ty oprzesz właśnie rozwój potem swojej firmy. Oczywiście do tego jest też potrzebny nakład finansowy, ponieważ wiedza również kosztuje, ale nawet jeśli zatrzymasz się na tym etapie i zostaniesz tylko z wiedzą, bo na przykład jednak nie otworzysz firmy, albo stwierdzisz, że po zapoznaniu się głębiej z tym tematem to jest coś, czego nie czujesz, to zostaną Ci umiejętności. Nie stracisz pieniędzy na sprzęt, który Ci się nie przyda, nie stracisz pieniędzy na rzeczy, które po prostu będą Ci zupełnie zbędne, tylko zainwestujesz w swoją wiedzę, która notabene za jakiś czas może się okazać, że wykorzystasz ją w zupełnie inny sposób, w taki, który się też nie spodziewałeś. Ja na przykład miałam taką historię, że robiłam równolegle kurs homestagingowy razem z kursem inwestowania w nieruchomości i tak naprawdę nie zamierzałam być homestagerką, ale zamierzałam wykorzystywać tą wiedzę do przygotowywania swoich nieruchomości na wynajem, do podnoszenia ich potencjału, uzyskiwania lepszych Zwrotu. i tak też było, ale ten temat tak mnie wciągnął, tak mi się spodobał, że tak naprawdę zostawiłam już to inwestowanie w nieruchomości i przeszłam zupełnie na home staging, jakby wygaszaliśmy tą drugą naszą firmę, żeby skupić się zupełnie na tej homestagingowej działalności. Także mimo, że ja wcześniej nie widziałam w tym potencjału, nie myślałam o tym, że to będzie coś, czego ja będę chciała żyć, ja będę chciała wykonywać właśnie z pasją jako swój zawód, ale zakiełkowało to we mnie. jakby to doświadczenie lat pracy z tym tematem zaowocowało tym, że dzisiaj jestem właśnie homestagerką i że widzę w tym bardzo duży potencjał właśnie dla swojego rozwoju. Także Pierwsza rzecz, o której mówimy, to edukacja. Jeśli w, coś, jeśli w coś masz inwestować, to właśnie we własny rozwój, aby nabyć te homestagingowe umiejętności. Druga sprawa, jeśli masz pieniądze na rozwój, na inwestycje w biznes, to działaj tak, jakbyś ich nie miał. Dlaczego? E, dlatego, że dzięki temu bardziej dokładnie przyjrzysz się wszystkim wydatkom, zastanowisz się, co faktycznie jest konieczne, co już widzisz, że warto gdzieś tam wykorzystać swojej działalności, w co warto zainwestować, e, a te zbędne wydatki zostawisz na później, albo zupełnie je wyeliminujesz. E, dlatego warto jest przeanalizować, w jaki sposób chcemy działać, jaki jest nasz model biznesowy, ponieważ e, w W Polsce homestaging wygląda trochę inaczej niż za granicą. U nas ta bariera wejścia właśnie w branżę homestagingową jest bardzo niska, bo tak naprawdę wystarczy mieć wiedzę homestagingową, umiejętności homestagera, żeby zacząć działać. Za granicą często wymagane jest zbudowanie całego magazynu meblowego albo wnętrzarskiego, więc wszystkich tych dodatków, dekoracji do wypożyczeń potem dla klientów u nas tak to nie wygląda wszystko jakby działa troszeczkę inaczej Raczej się te rzeczy kupuje niż homestager wypożycza, ale to nie znaczy, że nie miałabyś albo nie miałabyś mieć innego modelu biznesowego. Także warto sobie to przemyśleć. Na początek to, do czego ja zachęcam, to raczej nie inwestować właśnie w dekorację czy w meble, tylko poczekać, jeżeli się okaże, że to będzie potrzebne, że Twoi klienci faktycznie będą mieli taką potrzebę, żeby wypożyczać dekoracje lub meble, no to wtedy warto taki pomysł przeanalizować i jakby na zasadzie właśnie kosztów, które trzeba byłoby ponieść i możliwego zysku, które z tego tytułu byłby do uzyskania. W Polsce również nie musisz mieć swojego biura, tak? Możesz mieć to biuro, to również zależy od Ciebie, ale nie zaczynasz prowadzenia firmy właśnie od prowadzenia tutaj swojego biura wnętrzarskiego, tak? nie musisz zaczynać od poszukiwania lokalu, ponieważ możesz taką działalność założyć sobie z adresem siedziby nawet we własnym domu, bo i tak na swoją pracę do wykonywania jej tak naprawdę jeździsz do klientów, tak? do ich mieszkań, więc nie potrzebujesz mieć również biura, nie musisz tu na początku inwestować. To, co najważniejsze, tak jak wcześniej wspomniałam, to są Twoje umiejętności. Jakie umiejętności są potrzebne w zawodzie homestagera? Poza tymi homestagingowymi, które są tak naprawdę bazą naszego działania, potrzebna jest także wiedza z różnych innych branż. I ta wiedza będzie przychodziła pewnie do Ciebie dosyć stopniowo. Najpierw nauczysz się homestagingu, potem zaczniesz zauważać, jakie jeszcze inne obszary są Ci potrzebne, na przykład sprzedażowe, marketingowe kwestie, Kwestie prowadzenia biznesu, projektowania, czy w ogóle kwestie związane z całą branżą nieruchomości, jak to wszystko wygląda. Dlatego, jeśli dopiero przymierzasz się do biznesu homestagingowego, to nie inwestuj nie wiadomo jakich pieniędzy w biuro czy w wyposażenie, tylko zacznij od nabywania umiejętności. Testuj chociażby we własnym domu, przestawianie mebli, stylizowanie, e, dobieranie koloru, wszystkie te aspekty, które są potrzebne w homestagingu. Ale też nie zapominaj, że homestaging to nie tylko właśnie te kwestie wizualne w nieruchomościach, ale bardzo mocno też kwestie sprzedażowe. Więc to też jest bardzo ważne, ponieważ nieruchomość ma finalnie sprzedawać, tak? Tak samo my jako homestagerzy musimy mieć taką umiejętność, umiejętność sprzedania homestagingu, zaprezentowania go w taki sposób, żeby klient zobaczył tą wartość, którą daje mu homestaging, żeby klient był w stanie przekalkulować sobie, czy faktycznie mu się to opłaca. Także... Oprócz homestagingu, jeśli mogę Ci dać jeszcze jakąś wskazówkę, zgłębiaj też wszystkie możliwe kwestie związane z biznesem, sprzedażą, marketingiem oraz z branżą nieruchomości. Nie zapominaj także o psychologii, ponieważ homestaging to jest praca z ludźmi, a nie z budynkami i to jest bardzo ważne, żeby ludzie też byli przekonani do tego, co Ty robisz, byli przekonani do Ciebie. Ja o o takich kwestiach psychologicznych mam całe moduły w swoich kursach, ponieważ jest to kluczowe, jeżeli chce się pozyskiwać klientów i jeżeli chce się ich stale mieć, jeżeli chce się być dalej też polecanym. Także tutaj tych obszarów jest bardzo wiele. Zacznij od kwestii homestagingowych, a jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej, w jaki sposób wygląda działalność w homestagingu, to zapraszam Cię na najbliższy webinar. Możesz się na niego zapisać na stronie Dialeszczyńska.pl, łamane przez webinar, aby obejrzeć na żywo właśnie webinar, zadać swoje pytania o to, jak wygląda ta praca Homestagera.